0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre Europa Voice numéro 105, un épisode spécial aujourd'hui entièrement consacré à la reine Elisabeth II qui nous a quittés ce jeudi 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans pour lui rendre hommage, parler de son règne, de sa personnalité, de son empreinte, son héritage, parler du Royaume-Uni, de l'Australie, de tout ce qui la touche. Nathanaël Bloch, bonjour Nathanaël. Bonjour Marianne. Nathanael, nous avons publié l'Europa Voice numéro 104 la semaine dernière à propos du départ de Boris Johnson et nous l'avons intitulé « Les adieux à la reine ». Bien sûr, on ne savait pas à ce moment-là hein, Elizabeth II allait décéder quelques jours plus tard. Sa dernière apparition publique, c'était deux jours plus tôt, ce mardi 6 septembre, lorsqu'elle a rencontré la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss.
1: Oui, effectivement, euh, Marianne, on, on a enregistré un épisode un petit peu prémonitoire hein, sans le… Sans le savoir, pour les, les adieux de Boris Johnson à la Reine, et effectivement, sa rencontre avec la première ministre actuelle, Liz Truss, a été en fait sa dernière apparition officielle. Ça s'est passé au château de de Balmoral en Écosse, qui est la, qui est la résidence d'été d'Elisabeth de, II. Elle avait, avant de rencontrer Liz Truss, évidemment euh, rencontré aussi euh, Boris Johnson, qui lui-même avait présenté sa, sa démission euh, à la reine. Et ce qu'on peut dire aussi sur ces euh, dernières apparitions, euh, Marianne, c'est qu'elles se sont fait en fait euh, euh, beaucoup plus rares pour euh, pour la reine euh, Elisabeth. Elle avait donc euh, effectivement rencontré euh, euh, Liz Truss. Elle était aux côtés de la nouvelle euh, première. Euh, Ministre britannique et avant euh, cette cérémonie, la dernière fois que la reine était apparue, c'était pour son jubilé de platine qui était début juin euh, quand il y avait eu, rappelez-vous, euh, euh, plusieurs jours de festivités pour les, les 70 ans de, de règne. Euh, la reine déjà affaiblie était apparue euh, deux fois au balcon de, de Buckingham euh, avant de la revoir apparaître. Euh, euh, le 27 juin en, en public avec son, son fils edwards et sa belle fille Sophie. Donc les, les apparitions de la reine se sont faites de plus en plus rares et un petit peu comme euh, un dernier devoir euh, pour la monarque, c'était cette transition Boris johnson euh, Truss euh, au début de la semaine euh, qui était sa dernière apparition publique.
0: Et on va parler de son héritage dans un instant, mais euh, avant je voudrais revenir sur… Euh les hommages qui sont unanimes, qui sont internationaux. Il y a même eu Xi Jinping en Chine qui lui a rendu hommage, Alors sans parler évidemment des dirigeants du Commonwealth, hein, comme notre Premier ministre Anthony Albanese ou encore Justin Trudeau au Canada. La seule personne qui ne lui a pas rendu hommage, c'est Vladimir Poutine. Il a annoncé qu'il ne qu viendrait pas à ses funérailles, mais on s'en doutait bien évidemment. Euh, elle était très populaire, la reine Elisabeth II, à travers le monde
1: Oui, effectivement, Marianne, la, la reine... Euh... Élisabeth euh, II était une figure, en fait. Hein, euh, euh, elle clôt aussi d'une certaine façon euh, ce XXe euh, siècle. Il euh, y a peu de personnes finalement qui ont traversé avec un rôle aussi, euh, même si euh, parfois symbolique, hein, on y reviendra, mais avec un rôle aussi actif euh, à rencontrer autant euh, de dirigeants, à voir se succéder euh, autant de premiers ministres euh, au Royaume-Uni, mais euh, dans, le, dans le monde entier, euh, en France notamment. Elle a connu, euh, euh, c'est assez intéressant, elle a connu. Tous les présidents, Marianne, de la, la 5 République, elle en a connu aussi la, la 4e République. Et effectivement, on a eu des hommages euh, du monde entier. On a eu évidemment les hommages des, des pays euh, du Commonwealth, mais on a eu euh, bien sûr le président euh, euh, des États-Unis qui, qui a déclaré, qui a salué, je le cite, une femme d'État euh, d'une dignité et d'une constance incomparable, source de réconfort et de fierté pour des générations de Britanniques dont beaucoup n'ont jamais connu leur pays sans elle. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a un, une proportion de la population au Royaume-Uni qui a connu toute sa vie euh, le règne d'Elisabeth II. On a eu le président euh, euh, français, Emmanuel Macron, euh, qui a d'abord tweeté, puis après qui a émis un communiqué de presse euh, officiel. Et puis, on a eu des hommages euh, euh, du monde entier. Euh, on a eu le pré... alors Pour le président russe, c'est euh, euh, un petit peu ambigu parce qu'il a effectivement... Euh, euh, il il n'assistera pas, il a fait savoir qu'il n'assisterait pas, euh, Marianne, aux funérailles euh, euh, d'Elisabeth II, euh, mais il a quand même reconnu, et je cite, hein, que pendant de nombreuses années, Elisabeth II jouissait à juste titre de l'amour et du respect de ses sujets ainsi que d'une autorité sur la scène mondiale. Et ce qui est intéressant dans cette, euh, dans cette annonce, Marianne, c'est le à juste titre, hein, alors, même s'il est plutôt avare de compliments, euh, euh, Vladimir Poutine, c'est même, euh, même lui a reconnu, en fait, euh, pourquoi euh, il y avait un hommage aussi important euh, pour la monarque anglaise et effectivement du monde entier, hein, euh, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président ukrainien Zelensky, vraiment euh, des hommages du monde entier. Et au-delà des hommages, Marianne, ce qui est aussi un, important de, de signaler, c'est que vous avez de nombreux pays euh, qui ont mis des drapeaux en berne, qui ont projeté euh, son visage sur des monuments. Euh, par exemple, à l'Opéra de Sydney, hein, on a le, le visage de, de la reine qui est qui illumine l'Opéra de ciné et vous avez même beaucoup de communes, notamment en France, qui ont mis en berne le drapeau français, mais aussi affiché un drapeau, le drapeau du, du Royaume-Uni en berne. Donc vraiment, c'est un hommage qui est mondial, à la fois des dirigeants, mais aussi des populations mondiales, et j'insiste bien, pas seulement au Royaume-Uni, mais des populations mondiales pour cette monarque qui a traversé le siècle.
0: Et d'ailleurs, hein, je vais quand même citer Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, parce que c'est assez beau ce qu'il a dit. Il a dit que la reine Elisabeth II était une, des une, une de ses personnes favorites au monde. J'avais trouvé ça assez joli. Euh, Nathanaël. Vous avez parlé du 21e siècle, mais la reine Elisabeth II, elle a aussi marqué le 20e siècle. Elle est passée au travers de deux guerres. Elle a connu la colonisation, la décolonisation. Elle a connu euh, les drames économiques avec euh, le Brexit. Elle a connu les drames familiaux avec euh, la mort de Diana, la mort de son mari, euh, la rupture avec son petit-fils qui s'est euh, détaché de ses euh, obligations liées à la monarchie. La reine Elisabeth, elle a quand même vécu plein de choses en 70 ans, c'est quand même sept décennies de règne. C'est une très vaste question, Nathanaël, mais quel bilan on peut tirer Quel est l'héritage Que retenir de ces 70 ans au pouvoir
1: Alors Effectivement, Marianne, elle a traversé le 20e siècle et vous l'avez mentionné, il y a eu beaucoup d'événements dans sa vie personnelle qui l'ont fortement marqué. D'ailleurs, simplement, l'accès au trône, a été déjà une succession d'événements après l'abdication de son oncle et le décès prématuré de son père, où elle accède au trône en fait beaucoup plus rapidement qu'elle ne le pensait en 1952. Et puis après, si on fait un saut dans le temps, effectivement, avec les divorces successifs de plusieurs de ses enfants et avec le Megxit, c'est-à-dire la rupture de Harry et de, et de Meghan d'avec la famille royale, elle a connu au niveau personnel euh, beaucoup d'événements si on prend maintenant les, le, un aspect un peu plus euh, politique moi ce que je trouve aussi intéressant de souligner dans le, dans le bilan euh, de, de la reine ce sont des événements qui à l'échelle internationale, à l'échelle de l'Europe ont eu des conséquences euh, extrêmement importantes il faut aussi le rappeler euh, pour nos auditeurs euh, de Roba Voice, euh, en fait euh, c'est euh, la reine Elisabeth qui avait facilité l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, elle avait fait, euh, Marianne en 1965, un voyage qui était euh, historique euh, à l'époque euh, en Allemagne et qui avait contribué beaucoup à cicatriser euh, les traumatismes qui existaient encore euh, à la suite de, de la Seconde Guerre mondiale donc c'est aussi la reine Elizabeth, euh, ironie un peu de l'histoire hein, puisqu'elle a vu euh, à la fin de sa vie le Brexit mais c'est elle qui avait facilité euh, en 65 l'accès euh, du Royaume-Uni à l'Union euh, européenne euh, et puis toujours sur cette scène euh, internationale euh, il faut, on, on doit aussi en fait, à, à Elisabeth euh, le fait qu'elle ait réussi à transformer, finalement, Marianne, euh, euh, sans drame, euh, de manière assez euh, pacifique, euh, euh, la transformation bah, de son empire euh, en un euh, Commonwealth, euh, beaucoup plus, euh, si je puis m'exprimer ainsi, multiracial, une association libre d'anciens territoires colonisés qui sont devenus indépendants. Il faut aussi le rappeler, dans le contexte de l'époque, on a eu des mouvements d'indépendance, de décolonisation qui se sont faits dans la violence. Ce n'a pas été le cas, euh, Marianne, du Commonwealth, et ça on le doit aussi à la reine Elizabeth. Et puis sur la scène internationale, aussi un événement plus de la fin euh, du XXe siècle où, euh, où, où la reine a joué un, un rôle majeur, euh, c'est euh, 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 ce qui s'est passé avec euh, l'apartheid, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, euh, c'est euh, la reine Elisabeth qui avait fait inviter euh, Nelson Mandela à la réunion des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth, à peine sorti euh, de prison. Donc, elle avait aussi euh, voilà, pris le, le pli et cette marche de l'histoire. Moi, je crois que ce sont, voilà, ce sont trois événements, euh, à la fois pour l'Europe, pour le Commonwealth, euh, et aussi dans le cadre de la, de la fin de la partie où Elisabeth a vraiment euh, joué un rôle euh, qu'on peut attribuer à son euh, propre bilan alors après évidemment tout n'a pas été euh, rose et, euh, et, et il y a eu d'ailleurs, c'est intéressant de le souligner il y a eu une année qu'elle a elle-même qualifiée d'anus euh, horribilis qui est l'année 1992 parce que d'un point de vue là encore une fois euh, personnel euh, il y a eu euh, l'annonce de séparation de ses enfants euh, il y a eu euh, l'épisode Diana Charles donc voilà, elle a eu aussi des épisodes qui sont personnels, mais qui ont, un, qui ont eu un impact évidemment euh, sur le Royaume-Uni et sur l'histoire politique du pays.
0: D'ailleurs, normalement, euh, la reine, on n'est pas censé savoir ce qu'elle pense, elle est censée... Euh ne pas s'investir en politique, elle ne doit pas donner son avis. Euh, après, parfois, on peut lire entre les lignes, notamment euh, dans ses tenues. Je me souviens que euh, pour le Brexit, euh, elle n'avait pas le droit de dire si elle était pour, si elle était contre, mais euh, elle avait arboré une tenue euh, aux couleurs du drapeau européen au moment euh, du vote du Brexit. Donc, en fait, elle donnait euh, son avis, mais sans euh, jamais rien dire. Et euh, sur un registre euh, qui fait un petit peu moins sourire, si on remonte à la disparition de Diana, euh, la reine, elle avait mis... Euh, plus d'une semaine avant de prononcer un discours.
1: C'est tout le rôle aussi de, de la reine, c'est à la fois euh, cette stabilité dans les, dans, les, dans les institutions, dans le, dans le fonctionnement euh, euh, de la monarchie, euh, mais c'est aussi cet aiguillon par rapport à des grands événements où, vous l'avez rappelé, en fait, elle ne peut pas donner son avis. Alors à part sa tenue, effectivement, euh, il n'y a eu aucune fuite. On ne connaît pas euh, la vie de la reine. Euh, on n'a pas connu la vie de la reine sur euh, sur ce Brexit. Ce n'est pas elle, et elle ne l'a pas fait d'intervenir dans ces décisions politiques, malgré le fait qu'elle recevait euh, toutes les semaines le Premier ministre euh, du Royaume-Uni pour se tenir au courant euh, des affaires, euh, etc. Mais même sur les euh, nominations, c'était en fait le chef euh, de la majorité qui était nommé c'est la reine qui, euh, qui validait cette décision d'une certaine façon, mais elle a, elle a toujours réussi, euh, et c'est la même chose avec Diana, vous l'avez mentionné, à tenir cet équilibre entre euh, être un aiguillon du pays et à la fois ne pas influer euh, sur les décisions directes euh, du politique euh, euh, du pays.
0: Mais justement, donc pendant 70 ans, elle a régné, mais elle n'a pas dirigé. Et pourtant, comme vous dites, ça reste un aiguillon euh, du pays. Euh, elle a un rôle qui est bien plus qu'un rôle symbolique.
1: Bien sûr, Marianne, c'est un rôle qui est, qui est plus euh, que symbolique. Si, si on veut juste prendre quelques euh, exemples, encore une fois, c'est officiellement Marianne, la reine qui est au Royaume-Uni, nomme le Premier ministre, même si c'est habituellement le chef de la majorité à la Chambre des communes, ça doit quand même euh, passer par elle. Elle a aussi validé, et ça, ce sont des, des chiffres que je trouve intéressants, elle a validé pendant son règne environ 4000 projets de loi en leur accordant la, euh, la sanction royale. Alors, même si ça reste une formalité, puisqu'il n'y a aucune euh, sanction royale qui n'a qui, qui été refusée depuis euh, 1708, euh, elle l'a quand même fait durant son règne. Et puis, euh, rappelons-le aussi au niveau, encore une fois, du fonctionnement des institutions, pendant 70 ans euh, de règne, elle a ouvert euh, chaque année, 70 ans à chaque année à part trois exceptions près, la session euh, annuelle du Parlement euh, où elle lisait le programme euh, législatif euh, du gouvernement que d'ailleurs, elle n'avait pas elle-même euh, rédigé. Et euh, encore une fois, hein, euh, chaque semaine, elle recevait le Premier ministre qui la tenait au courant des derniers développements. Et ce qui est intéressant hein, dans ce rôle, qui n'est pas symbolique, c'est qu'elle pouvait euh, l'encourager, elle pouvait mettre en garde ce Premier ministre, mais sans jamais s'opposer à ses décisions. Alors après, la frontière marianne, elle est difficile à dire… Euh, euh, de, de, dire, de, de quelle manière un Premier ministre qui reçoit les encouragements ou les mises en garde de la Reine va ou pas euh, modifier son programme, euh, mener une réforme de manière un peu différente, c est, c est, ça c'est très difficile à dire. Mais vous voyez bien, c'est est un rôle qui n'est euh, euh, pas que symbolique, mais qui n'est pas non plus politique. Et rappelons-le, hein, euh, au-delà de, de, de cela, au-delà de ces éléments-là, c'est aussi la Reine d'Angleterre qui était la chef des armées et la gouverneure suprême de l'église anglicane. Euh, donc, vraiment euh, un, un rôle qui est assez unique, même dans le, dans le paysage, euh, j'allais dire, politique euh, mondial.
0: On l'a mentionné tout à l'heure, Elisabeth II, c'était aussi la chef d'État de l'Australie. Et d'ailleurs, c'est la seule monarque à être venue durant son règne. Elle a fait le voyage à 16 reprises. Est-ce que vous savez pourquoi il y a cette relation si particulière avec l'Australie
1: Alors je, je crois, Marianne, qu'il y, y, y a deux éléments de réponse à cette, à cette très bonne question. D'abord, premier élément de réponse, c'est comme on l'a expliqué il y a quelques instants, euh, elle, la reine Elisabeth a réussi cette transition euh, pacifique de, de son Commonwealth et de l'accès à l'indépendance des, des pays du Commonwealth, et dont l'Australie, évidemment, euh, fait partie. Euh, et puis, je crois qu'il y a un événement aussi qui est, euh, euh, j'allais dire, complètement euh, conjoncturel, c'est qu'au euh, moment de son premier séjour, qui était en 1954, qui, a, qui est intervenu très tôt, puisqu'il est intervenu euh, huit mois après son couronnement, euh, de par la nature des choses et de la, par la nature des déplacements à l'époque, euh, Marianne, elle avait euh, fait un déplacement de 58 jours, elle avait visité euh, 70 villes. Et je crois que ça l'a foncièrement euh, marqué parce que, encore une fois, c'est un pays qui est loin euh, du Royaume-Uni. Euh, mais c'était aussi à l'époque euh, évidemment inenvisageable de faire un aller-retour rapide euh, en, en avion on n'avait pas les mêmes contraintes mais de fait c'est un voyage qui a été marquant et qui l'a marqué toute sa vie, c'est le premier élément et puis le deuxième élément c'est que aussi du côté australien cette fois, euh, la population australienne avait euh, extrêmement bien reçu euh, la reine Élisabeth euh, à ce moment-là il y a un chiffre moi, qui m'interpelle qui c'est à l'époque qu'il y avait eu 7 millions d'Australiens qui avaient fait le déplacement pour tenter de l'apercevoir. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était 70% d'une population euh, qui avait fait ce déplacement pour, pour voir la reine euh, d'Angleterre. Donc, c'était un événement qui était marquant à la fois pour la jeune reine euh, qui avait à peine accédé euh, au pouvoir, mais aussi pour ce jeune pays, hein, cette jeune nation euh, qui est euh, l'Australie, indépendante depuis 1901, qui s'était déplacée en masse pour accueillir la reine. Et donc, je crois que euh, cette histoire euh, euh, d'amour, qui n'est pas toute rose, on va certainement y revenir, elle est née en fait euh, bah de ce premier déplacement historique de la reine Elisabeth, rendant visite au, au chef de gouvernement Robert Menzies et à l'ensemble de la population australienne en 1954.
0: Justement, vous êtes allé sur le terrain exactement là où je voulais nous emmener. Tout n'est pas tout rose et l'Australie a quand même des envie de se détacher de la couronne britannique et de devenir une république parlementaire. Ça a failli être le cas, en 1999, il y a eu un référendum ici en Australie pour savoir si on devenait une république parlementaire ou si on restait attaché à la monarchie. On est resté attaché à la monarchie avec 55% des voix, mais selon un récent sondage qui, bien sûr, a été effectué avant le décès de la reine, mais tout de même, on apprend qu'aujourd'hui, 62% des Australiens souhaitent rompre les derniers liens avec la couronne britannique. Pour autant, la reine Elisabeth II, elle était aimée, vous l'avez dit, les gens se déplaçaient pour la voir. Elle était surtout appréciée parce qu'elle se déplaçait au contact de la population ça va probablement être une toute autre histoire avec le nouveau roi, on va en parler, hein. Charles III, son fils. La question se pose, est-ce qu'il va rester chef de l'Australie Le futur est totalement flou euh, maintenant. Est-ce que la relation d'amour, d'amour un petit peu « je t'aime, moi non plus euh, », va se poursuivre ou au contraire, est-ce qu'on va droit dans le mur, Nathanel
1: Alors, on avait parlé de 1954, de petit hein, premier voyage de, de la reine et sans aller jusqu'à euh, la situation aujourd'hui, déjà 20 ans plus tard, en 1975, on avait déjà assisté à une crise euh, profonde. Euh, il y avait le gouverneur général de l'époque, John Kerr, qui représentait, donc un gouverneur en Australie qui représente euh, la reine. Il avait démis de ses fonctions le chef du gouvernement euh, travailliste de l'époque, Gough Witham, euh, pour des questions de, de, de politique interne. Donc Déjà, c'était un événement qui était assez fort, hein, que le gouverneur représentant la reine mette fin aux fonctions d'un premier ministre en Australie, notamment pour ceux qui sont un petit peu anti il voilà une, une sorte d'ingérence, euh, il y avait beaucoup d'Australiens qui étaient descendus dans la rue pour, pour manifester, ça avait entraîné une crise constitutionnelle qui n'avait jamais euh, été vue en Australie euh, auparavant, et puis de, donc depuis le milieu de ces années 70, comme vous l'avez mentionné, on a un mouvement républicain qui a pris de l'ampleur jusqu'à ce fameux référendum, Marianne, de 99, sur l'instauration d'une république, et on avait un score qui était euh, euh, net, mais qui n'était pas non plus un, un, un plébiscite hein, pour la monarchie, hein, puisqu'on avait à peine 55% des électeurs qui avaient répondu non pour une république euh, ce qui se passe actuellement c'est euh, en fait Anthony Albanese euh, lui alors, a déclaré qu'il ne mettrait pas en place un nouveau référendum durant son premier mandat pour se consacrer à d'autres euh, dossiers plus brûlants en, en Australie notamment sur la, la question de la, la création d'un organe représentatif des, des peuples aborigènes, mais qu'en tout cas, s'il y avait un deuxième mandat du, euh, du nouveau Premier ministre travailliste Anthony Albanese, cette question euh, du référendum et de la République euh, euh, en Australie, et donc de, de la sortie du, de la monarchie, de la sortie du Commonwealth, se poserait, et d'ailleurs un des signes, Marianne, euh, extrêmement fort de cette volonté d'Albanese d'avancer euh, sur ces questions, ou en tout cas de questionner la population, euh, bah, c'est la mise en place d'un portefeuille au sein de son gouvernement, d'un ministre délégué pour la République, Matt euh, euh, Donc C'est quand même un, un symbole qui est important, hein, c'est qu'il y a un ministre délégué pour la République dont le rôle est de préparer cette éventuelle sortie euh, de la monarchie britannique. Ça, c'est du côté australien Et puis du côté euh, britannique, comme vous l'avez euh, mentionné, euh, évidemment, le, prince, euh, Charles, euh, le roi pardon, euh, Charles III ne bénéficiera certainement pas de la même aura qu'avait bénéficié Elisabeth II en Australie. Et donc, c'est encore un signe un peu plus d'affaiblissement ou en tout cas de distance que les Australiens pourraient prendre par rapport à la monarchie britannique. Donc, je ne suis pas sûr, effectivement, que l'Australie restera très longtemps encore dans Commonwealth, notamment s'il y a ce deuxième mandat d'Anthony Albanese.
0: Arrêtons-nous, Nathaniel, si vous le voulez bien, un petit peu justement sur le nouveau roi Charles III c'est un énorme défi pour lui. Là, on vient d'évoquer le défi australien, mais il y a le défi euh, britannique, mondial. Oui,
1: effectivement, c'est bah, un double défi, hein, parce qu'à la fois, il y a un défi d'un point de vue euh, politique, hein, avec euh, cette nouvelle première ministre, euh, Liz sur les questions euh, d'énergie, euh, d'inflation. Euh, mais il y a aussi euh, le défi, bah, encore une fois, de prendre la suite euh, de la reine euh, Elisabeth II. Et puis, un, un élément, évidemment, euh, euh, qui est évident, c'est que euh, c'est le prince euh, qui a été le plus, enfin le roi maintenant, qui a été le plus un roi en attente pour euh, devenir euh, roi comme il l'est aujourd'hui, euh, et donc en fait dans euh, la construction collective, c'est un roi d'une certaine façon plus euh, subi, passif, que voulu, il n'aura évidemment pas la même longévité que la reine euh, Elisabeth II et puis pas non plus le même style, hein. les combats, euh, on a mentionné hein, que la reine Elisabeth II a toujours maintenu euh, cet équilibre euh, délicat entre euh, le purement symbolique mais aussi euh, euh, les relations avec le politique on sait que le, le, le roi euh, Charles III lui a des combats notamment pour, euh, pour l'environnement qui sont beaucoup plus assumés donc un rôle en fait, peut-être un peu plus politique et donc est-ce que les Britanniques eux euh, accepteront aussi d'évoluer euh, par rapport à la perception qu'ils ont de leur monarque donc effectivement c'est un défi à la fois d'un point de vue Politique de gérer l'après-Brexit, l'après-Boris Johnson, mais c'est un défi aussi du point de vue de la relation euh, charnelle, passionnelle qu'ont les Britanniques avec la monarchie anglaise.
0: Et les Britanniques, d'ailleurs, ils sont attachés au prince Charles devenu euh, roi Charles III. Ou est-ce qu'ils auraient préféré Il y a eu des rumeurs à un moment qu'éventuellement, euh, s'il était trop vieux, il aurait peut-être éventuellement abdiqué au profit euh, de son fils William, c'est quoi la relation entre le peuple britannique et leur nouveau roi
1: C'est une relation qui, euh, je le pense, hein, j ai, j ai, on a écouté évidemment beaucoup beaucoup d'analyses de confrères sur ces questions-là. C'est une question qui est difficile parce que lui-même en fait n'a pas bénéficié, hein, le prince Charles, de l'abdication de la, de la reine Élisabeth II. Et donc en fait, pour lui, abdiquer euh, aurait été perçu comme un aveu de faiblesse d'une certaine façon, et aussi même comme une incohérence, puisque euh, la reine elle-même est allée jusqu'au bout hein, quand, elle a, quand elle a quand elle a reçu l'istreuse dans la résidence euh, d'Ecosse de Moral on la voyait déjà très affaiblie, mais jusqu'au bout en fait elle a donné change jusqu'au bout elle a assumé ses fonctions donc en fait c'était presque impossible même d'un point de vue de la justification du fonctionnement de la monarchie que le, euh, que le roi Charles III enfin prince à ce moment-là abdique pour, euh, pour son fils et puis je crois aussi qu'il y a quelque chose qui s'est fondamentalement rompu alors pas avec euh, pas avec euh, le prince William avec le prince Harry quand il a décidé avec Meghan de prendre ses distances avec la famille royale britannique c'est-à-dire que cette notion effectivement de, de filiation cette notion de, de, de presque de, de l'histoire en marche de la famille royale britannique elle a connu encore un autre sous-grosseau qui a un petit peu plus affaibli l'institution et donc pour les britanniques je crois aussi que maintenant avoir le, le prince Charles III comme nouveau roi d'Angleterre et finalement, l'étape la plus logique et la plus rassurante qu'il puisse avoir. Mais encore une fois, on a, Marianne, un protocole de transition qui est, qui est long, de cérémonie qui est long, qui va prendre plus d'une dizaine de jours. Et donc, il y aura des, des éléments extrêmement précis et à la fois très, très parlants qui vont nous montrer le rapport qu'on les, qu les Britanniques avec ce, ce nouveau roi. Et puis, il y a surtout les discours, les premiers discours du du roi qui vont être attendus, scrutés, analysés. Donc, euh, c'est un peu comme Europa Voice, cette relation du, prince du roi Charles III et des Britanniques, c'est une affaire à suivre
0: de très près dans les prochains jours. Et justement, dans les prochains jours, maintenant, c'est quoi les conséquences concrètes pour le Royaume-Uni et qu'est-ce qui va se passer Vous avez parlé de protocole. Le protocole est extrêmement strict. La dépouille de la reine va suivre des étapes bien particulières, étalées sur une dizaine de jours, vous l'avez dit. On ne connaît pas la date des funérailles. Ça peut être a priori dans les deux semaines qui arrivent. On sait que ça ne sera pas dans les prochains jours, justement, à cause de ce protocole extrêmement strict. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: il y a effectivement, Marianne, un, un, un protocole hein, qui, est, qui est préparé hein, depuis longtemps, qui est préparé depuis les, euh, les années 60, qui a été supervisé par, euh, par Elisabeth II elle-même, euh, bah, qui vont régir les événements des, des, des dix prochains jours jusqu'à la conduite, comme vous l'avez mentionné, euh, des funérailles. Il y a le, le fameux peut-être très britannique London Bridge is Down qui est, qui est le code en fait qui a été diffusé par les, par les officiels du palais à chaque mort à la mort de Georges VI le code était Hyde Park Corner euh, l'idée à l'époque c'était de ne pas faire fuiter l'information auprès d'opérateurs euh, téléphoniques etc donc là c'était plus encore une fois symbolique mais le symbole euh, est important et donc ce principe-là de d'un code a été maintenu. Et puis, euh, voilà, de, de, à partir de maintenant, de l'hier de, de, de jusque dans les pr prochains jours, on va avoir plusieurs étapes importantes au niveau du protocole. On a le premier jour de, de Charles III qui est devenu instantanément roi, qui a fait connaître son nom de souverain. On va avoir la, la, la proclamation du roi lui-même. Et puis après, le roi, le, le roi Charles III va faire une tournée en fait euh, il va se rendre euh, en euh, Irlande du Nord euh, il va se rendre encore dans, dans plusieurs euh, provinces dans plusieurs résidences euh, officielles et puis euh, par rapport à la reine elle-même, on va évidemment avoir euh, au niveau du pays au niveau du Royaume-Uni euh, beaucoup de cérémonies, beaucoup de symboles il y aura le, le, le cercueil de la reine qui va être transféré euh, euh, à Westminster, il va y avoir une grande procession euh, militaire et puis euh, il va y avoir pendant euh, quatre jours euh, des centaines de milliers de Britanniques, Marianne, euh, qui vont pouvoir rendre hommage euh, à la reine dans une procession qui va euh, passer dans Westminster Hall euh, et qui va être accessible quasiment euh, toute la journée, et puis euh, se terminer ce protocole par les funérailles et par une journée euh, euh, de deuil euh, national. Ça va être évidemment des, des funérailles euh, euh, d'État avec la sonnerie de euh, de Big Ben, euh, et puis après, évidemment. Euh, dans la chapelle Saint-Georges les grilles seront fermées et puis la reine le, le cercueil de la reine sera descendu dans le, dans le caveau royal où elle rejoindra son mari et, et là je, je, je reviens pas en arrière on, moi je trouve ça, ça va être très émouvant je trouve parce qu'on va on, on va avoir en tête ces images de la reine qui elle-même avait assisté seule rappelez-vous-en euh, habillée de noir au, au, au funérailles de son, de son mari il y a quelques mois de cela et donc tout ça euh, bah voilà, va clore aussi ce chapitre de l'histoire donc euh, on va voir et pendant ces 10 jours Marianne c'est là où on va aussi pouvoir euh, jauger, encore une fois, du rapport que les Britanniques vont avoir avec ce nouveau roi, le roi Charles III, qui en fait est entré en fonction, en tout cas dont le nom euh, officiel a été euh, euh, proclamé, qui a eu son premier jour euh, bah, depuis euh, euh, cette semaine euh, maintenant. Et donc, euh, une nouvelle page de l'histoire euh, de la monarchie anglaise s'écrire euh, devant nous pour les, les dix jours à venir, et bien évidemment après, au-delà euh, de ces cérémonies, de ce protocole officiel.
0: Vous avez raison hein, de rappeler euh, cette image euh, de la reine qui était seule au funérailles de son mari, c'était très marquant, elle avait son masque également, la, la tête baissée, on la voyait à peine. C'était en pleine crise du Covid, si bien que euh, Philippe n'avait pas eu euh, des funérailles à la hauteur de l'empreinte qu'il avait laissée euh, au, au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Nathanaël. C'était Europa Voice numéro 105, un épisode spécial consacré à la disparition de la reine Elisabeth II, âgée de 96 ans. Merci, Nathanaël.
1: Merci beaucoup, Marianne. À très bientôt.